0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam postrzeganie duchów, a konkretnie głodnych duchów w religii buddyjskiej. Jest to drugi odcinek z serii rodzajów duchów, o którym mówiłam tak ogólnie dwa tygodnie temu. Czym są głodne duchy i dlaczego są wiecznie nienasycone? Czy mogą zjeść żywego człowieka? W odcinku będę przeplatać postrzeganie głodnych duchów w różnych odmianach buddyzmu. Na wstępie tradycyjnie zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Buddyzm to jedna z największych religii świata, obejmująca swoim zasięgiem większość krajów azjatyckich. Jak w każdym wyznaniu, w buddyzmie obecny jest temat duchów. Ogólnie rzecz biorąc, buddyści wierzą, że każdy człowiek po śmierci staje się duchem. Jednak ich trwanie w tym stanie nie jest wieczne. Po śmierci zmarli wstępują w stan zwany bardo. Po pewnym czasie, powoli słabnąc, duchy można rzec ponownie umierają, aby odrodzić się w nowym wcieleniu. Do czasu odrodzenia przebywają w tej samej przestrzeni, co żywi ludzie, jednak nie są dla nich widoczne. Bardzo nieliczne przypadki mnichów, posiadających nadprzyrodzone zdolności, pozwalają ujrzeć ducha. Jedną z najgorszych istot, jaką mogą stać się buddyści po śmierci, jest preta, co w tłumaczeniu z chińskiego dosłownie oznacza zmarły lub ten, który odszedł. Potoczna nazwa tej istoty to głodny duch. Określenie głodny duch funkcjonuje w wielu odmianach buddyzmu. Na szczęście nie tak łatwo jest stać się głodnym duchem. Przeważnie osoby, które za życia popełniły ciężką zbrodnię, taką jak morderstwo, mogą później odrodzić się jako preta. Ale również złe uczynki takie jak pycha, chciwość i ogólny gniew bardzo zwiększają tę możliwość. Czasami zdarza się również, że nagła, gwałtowna śmierć niestety może doprowadzić człowieka do przeistoczenia się w głodnego ducha. Ten stan można odwrócić, jeśli tylko rodzina zmarłego będzie czcić pamięć o nim i zadba o odprawienie odpowiednich obrzędów i rytuałów, aby umożliwić duchowi reinkarnację. Po około roku przebywania w stanie bardzo duchy zmarłych odradzają się na nowo. Od owadów przez ludzi na złych duchach kończąc. Jeśli uczynki głodnego ducha były bardzo złe, a rodzina zaniedbała rytuały, zostanie on skazany na wieczną tułaczkę w tej nowej formie. Zgodnie z wiarą buddyjską zmarli po okresie bardo odrodzą się w jednym z sześciu światów wchodzących w skład samsary. Trzy z nich są uważane za gorsze, a pozostałe trzy za te lepsze. W pierwszym, najgorszym ze światów człowiek odradza się jako istota skazana na trwanie w czeluściach piekielnych. Kolejny świat skazuje zmarłego na odrodzenie się jako zwierzę, jakiekolwiek. Natomiast trzeci ze złych światów sprawia, że człowiek po śmierci odradza się właśnie jako głodny duch. Pozostałe trzy światy obejmują bogów, ludzi i bogów wojny. Czym tak naprawdę są głodne duchy? to istoty najczęściej zamieszkujące pustkowia. Ich postrzeganie świata jest inne niż osób żyjących. Podczas gdy ludzie widzą zielony las, głodne duchy widzą zwiędłe gałęzie. Zamiast rwącej rzeki mają przed oczami strumień obrzydliwych substancji. Według buddyzmu japońskiego Głodne duchy można podzielić na trzy grupy, z czego każda grupa dzieli je na trzy rodzaje. Pierwsze, duchy bez bogactwa, dzieli się na duchy z płonącymi ustami, duchy z ustami z igieł i ze zgniłymi ustami. Te z płonącymi ustami charakteryzują się tym, że z ich ust wydobywają się płomienie ognia, a ciała mają twarde i suche jak kora drzewa. Uważa się, że są to duchy zmarłych, chciwych i gniewnych ludzi. Duchy z ustami z igieł posiadają usta wielkości dziurki od igły właśnie, a żołądki tak ogromne, że mogłyby zmieścić całe miasteczka. W sztuce Często przedstawiane są jako szkaradne stwory z małymi ustami, wąskimi szyjami i wydętym, ale wiecznie pustym brzuchem. Przez swoją budowę nieustannie są przeraźliwie głodne i spragnione. Za złe uczynki popełnione za życia są skazane na wieczny głód i cierpienie. Duchy ze zgniłymi ustami mają brzuchy napełnione fekaliami i wydzielają okropny smród. Aby czuły się jeszcze bardziej upokorzone, najczęściej ich pragnienie skupia się na obrzydliwych i niejadalnych przez żywych ludzi pokarmach, np. zwierzęce odchody czy krew. Drugą grupą są duchy małego bogactwa. Zalicza się do nich duchy z włosami i głowymi, włosami zgniłymi i duchy z obrzękami. Włosy i głowę oznaczają, że ciała duchów pokrywają włosy sztywne jak strzały. Ich wnętrzności palą, jakby były zatrute lub owrzodzone. Duchy o zgniłych włosach pachną bardzo nieprzyjemnie. Wydzielają szkodliwe opary i też są całe pokryte włosami. Ich włosy jednak są słabe i gdy któryś wypadnie, skóra w tym miejscu pęka, co powoduje ogromny ból. Duchy z obrzękami to duchy posiadające prawidłowych rozmiarów usta i żołądek, ale jednocześnie mające wbite w gardło kołek uniemożliwiający przełykanie. Gdy któremuś z duchów uda się jakimś cudem zjeść cokolwiek, pożywienie natychmiast zamienia się w roztopiony ołów bądź tasaki, powodując tym samym ogromny ból. Jednak pożywienie nie jest ich jedynym zmartwieniem. Duchy te często cierpią również z powodu wahań odczuwania temperatury. Księżyc na przykład może je parzyć latem, a słońce ziembić zimą. Do tego ich ciała są pokryte odpychającą ropą. Trzecia grupa głodnych duchów obejmuje duchy bogactwa. Znajdują się w niej duchy ofiary, straty i wielkiej mocy. Te pierwsze duchy ofiary nie mają tak karykaturalnego wyglądu. Duchy ofiary wyglądają niemal identycznie jak zwykły śmiertelnik. To, co je odróżnia od żywych, to intencje oraz uzębienie, niewidoczne na pierwszy rzut oka. Duchy ofiary mają złe zamiary, ponieważ ich głównym celem jest żywienie się ludzkimi zwłokami. Do rozrywania i przeżuwania mięsa używają ostrych i długich zębów. Nie stronią one od ludzi i zamieszkują obrzeża wiosek, w ruinach lub podziemiach starych świątyń. Co ciekawe, pożeranie zwłok nie sprawia im przyjemności. Robią to wyłącznie z niepohamowanej ochoty na ludzkie mięso, które skutkuje też dużym bólem brzucha. Ze wstydu i obrzydzenia samymi sobą najczęściej w ciągu dnia ukrywają się i wychodzą na polowanie nocą. Duchami tymi stają się najczęściej osoby, które za życia zasmakowały ludzkiego mięsa. Duchy straty natomiast stały się głodnymi duchami wyłącznie przez swoją chciwość i kult pieniądza. W nowym wcieleniu również żywią się odchodami i innymi nieprzyjemnymi pokarmami. Ostatni rodzaj w grupie duchów bogactwa to duchy wielkiej mocy, które są w oczach pozostałych duchów władcami, mają nad nimi przewagę i sprawują nad nimi rządy. Ogólnie głodne duchy cierpią, jak sama nazwa wskazuje, z powodu głodu. Według niektórych odmian buddyzmu najczęściej, gdy głodny duch tylko spróbuje się pożywić, jedzenie natychmiast znika albo zmienia się w przedmiot lub substancję niemożliwą do skonsumowania. Może to być na przykład opona, smoła albo kawałek metalu. Gdy chcą się napić, cieczy zmienia się w ropę lub inną odrzucającą substancję. Tybetańskie słowo opisujące stan, w jakim znajdują się głodne duchy, brzmi ser na, co oznacza dosłownie żółty nos, i mówione jest w kontekście skąpców osób cechujących się brakiem hojności. Ogólnie buddyści nastawiają się na współczucie dla głodnych duchów. Być może z obawy przed nimi, gdyż mówi się, że w niektórych przypadkach duchy mogą opętać człowieka lub sprowadzić na niego nieszczęście. Organizowane są festiwale poświęcone głodnym duchom. W buddyzmie chińskim odbywają się one 15 dnia 7 miesiąca kalendarza chińskiego i zawsze podczas pełni księżyca i jesiennych żniw. Ogólnie cały siódmy miesiąc to czas, w którym buddyści są dużo bardziej ostrożni niż w pozostałych miesiącach. Zabraniają wychodzić dzieciom po zmroku z obawy, że głodne duchy mogą je opętać. W tym miesiącu również nie zaleca się pływać z powodu przekonania o obecności duchów topiących ludzi. Buddyści unikają wtedy również jazdy po zmroku, gdyż w tym miesiącu wzrasta prawdopodobieństwo kolizji. Poza tym, o ile w ciągu roku na duchy mówi się po prostu duchy, o tyle w siódmym miesiącu buddyści wolą używać sformułowania dobry brat, aby nie skazywać się na gniew umarłych. Festiwal Głodnych Duchów rozpoczyna się bardziej oficjalną częścią, podczas której kapłan stojąc przy ołtarzu dotyka pierwszych darów składających się zawsze z ryżu i brzoskwi dotyka je trójkątnym papierowym sztandarem w trzech kolorach muzyka rozbrzmiewa kapłan uderza w dzwon tym samym przywołując na festiwal głodne duchy i wyrzuca we wszystkie strony ryż i brzoskwinie zaczyna się wielkie święto Podczas święta oddawana jest cześć głodnym duchom i w tym celu często zarówno mnisi jak i wierni zostawiają pod ołtarzami żywność z nadzieją, że cierpienie głodnych duchów będzie mniej dotkliwe. Ofiary te są dedykowane również duchom obcych, aby rodziny zmarłych w ten sposób zapewniły sobie spokój, i odpędziły pecha, jaki duchy mogą przynieść. Mówi się, że nie wolno podbierać jedzenia zostawionego w ofierze duchom, gdyż może to przynieść nieszczęście w postaci tajemniczej choroby. W czasie festiwalu duchów bramy piekielne otwierają się, dzięki czemu Istoty te mogą wędrować spokojnie po świecie żywych, poszukując pożywienia i odpoczynku. Tradycja mówi również, że rodziny zmarłych, którzy mogli stać się głodnymi duchami, powinny w czasie festiwalu spalić tzw. piekielne pieniądze, które uważane są za drogocenną walutę w świecie umarłych. Dzięki temu duchom powinno żyć się lepiej. Oprócz pieniędzy, świętujący na festiwalu palą inne przedmioty zrobione z papieru. Domki, samochody, ale nierzadko nawet prawdziwe markowe ubrania. Cała uroczystość jest obchodzona bardzo hucznie. Wokół ołtarza ustawia się rzędy krzeseł, z których pierwszy rząd zawsze zostaje pusty, jako zarezerwowany dla gości z zaświatów. Ołtarz znajduje się na każdej ulicy w miasteczku i wypełniają go owoce i ofiary ze zwierząt. Przez całą noc wierni organizują pokazy, tańczą i śpiewają ubrani w kolorowe szaty, a w trakcie podpalają ołtarze z ofiarami. Mnisi śpiewają pieśni dedykowane duchom, a cała otoczka ma charakter radosny i głośny, aby w ten sposób zachęcić duchy do odwiedzin festiwalu. Pod domami mieszkańców zapala się kadzidła, a sklepy w tym czasie są zamknięte. Świętowanie trwa do rana. Gdy ołtarze już całkowicie spłoną, należy unikać nadepnięcia na spalone miejsca oraz dookoła nich, gdyż uważa się, że są nasiąknięte duchową mocą i mogą stanowić bramy do zaświatów. Kontakt ze spalenizną może więc zakończyć się opętaniem. Około dwa tygodnie po festiwalu rodziny głodnych duchów wystawiają przed dom lampiony. Gdy te zgasną, jest to znak, że głodne duchy znalazły drogę i powróciły w zaświaty. Całe święto jest obchodzone co roku, ponieważ buddyści wierzą, że jeśli pamięć o ich przodkach nie zginie, głodne duchy po roku spędzonym w stanie bardo będą miały szansę odrodzić się w lepszym ciele. W źródłach podlinkuję Wam też fajny reportaż z zeszłorocznego Święta Duchów. Będziecie mogli zobaczyć, jak kolorowe i wesołe jest to święto. Oczywiście każda odmiana buddyzmu organizuje własne uroczystości, które obchodzone są w różny sposób. Na przykład w buddyzmie tybetańskim Organizowane jest święto Gutor, które również skupia się na tańcach i śpiewie, a organizowane jest w 12 miesiącu kalendarza tybetańskiego. Rodziny buddyjskie w tym czasie porządkują domy i jedzą specjalną zupę guthuk. Wieczorem maszerują z pochodniami, wypowiadając słowa egzorcyzmów. W innych odmianach buddyzmu rodziny zastawiają pułapki na duchy, na dachu lub na drzewie, wykonane z kolorowych włóczek. Gdy duch złapie się w pułapkę, ta zostaje następnie spalona. Aby pomóc duchom odrodzić się w lepszej formie, buddyści używają również rytualnego sztyletu pchurba, który wbija się podczas rytuału w ducha uwięzionego między światami. Dzięki temu zmarli mają szansę odrodzić się na nowo. Na temat głodnych duchów istnieje wiele historii i legend. Na przykład ta mówiąca o żonie handlarza sokiem z trzciny, która oszukała mnicha potrzebującego pomocy w chorobie. Chciwa żona, zamiast dać choremu sok z trzciny, poczęstowała go własnym moczem, tylko z małym dodatkiem soku. Mnich zorientował się, że kobieta chce go oszukać i zdenerwowany wyszedł, wylewając substancję na podłogę. Po śmierci żona handlarza stała się głodnym duchem i pozostanie nim na wieczność. To potwierdza, że głodnymi duchami najczęściej stają się osoby złe, nieuczynne i wpatrzone wyłącznie w dobra materialne. I są to wszystkie informacje, jakie dla Was dzisiaj przygotowałam. Na pewno nie są to wszystkie informacje, jakie można znaleźć, ponieważ temat głodnych duchów, zwłaszcza w różnych odmianach buddyzmu, jest bardzo rozbudowany. Ja przyznam, że porządkowanie notatek na ten temat było nie lada wyzwaniem. Ale myślę, że finalnie wyszło dobrze i wyniesiecie coś ciekawego z tego odcinka. Uważam temat głodnych duchów za bardzo ciekawy i polecam poczytać Wam o tym nieco więcej, jeśli oczywiście będziecie mieć ochotę. Dziękuję za dziś. I już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!